0: Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di In Cassaforte Pod Io sono Andrea Alfieri, con me in sottofondo c'è mio figlio che sta mettendo i denti eh, per cui si fa sentire eh, Con me c'è anche Tommaso De Benetti Ciao a tutti eh, E Carlo Moderna che è un po' diciamo... <ride> esatto,
1: che mi è un po' rimasto attaccato direi
0: Sì, sì, sì è volta. diciamo... Eh, come dire... Eh, piuttosto chiaro che oramai è una truffa Non so se avete seguito la questione ma eh, sembra che dopo essere andato in televisione a dire ecco qua sono io sono il migliore abbiamo forse la cura eh, praticamente lui e il CFO eh, abbiano venduto tipo un fantastiliardo di azioni tipo il giorno dopo
2: quindi dopo eh, che sono salite hanno venduto tutto
0: esatto precisamente cioè, il trucco è stato andiamo in televisione Eh, facciamo i fighi dicendo che abbiamo una cosa interessante per il vaccino anche se non è vero niente e poi inculiamo la povera gente e vendiamo eh, abbondantemente le nostre azioni quindi ringraziamo gli amici di di Moderna eh, però anche io ho un annuncio da fare Andrea Eh, anche io ho il vaccino quindi se volete comprare le azioni che metterò dopo dopo
2: questa puntata eh, vi prometto che non le venderò immediatamente domani
0: esatto, praticamente siamo a livello (ride) delle ICOs cioè oramai con il biotech perché poi tipo settimana dopo eh, l'ha fatto qualcun altro c'è stato qualcun altro che ha detto abbiamo forse siamo sulla buona strada per il vaccino e stessa roba uguale quindi eh, azione <ride> che schizza e adesso vedrete che nelle prossime settimane verrà fuori che appunto sì, o si sarà venduto due terzi delle sue azioni io è incredibile come cioè, la SEC quindi l'equivalente della console americana è, è imbarazzante come non, cioè, non non faccia nulla di fatto su queste robe che, insomma, per cui la gente dovrebbe finire in galera, cioè <ride> nel senso è manipolazione di, di stock. Quindi vabbè, mi, è, mi è totalmente incomprensibile. Vabbè, ma io sono una persona all'antica ehm, e quindi eh, per forza fuori tempo massimo. Eh, partiamo subito con le mail: c'è il nostro amico Filippo che ci fa una, una serie di domande interessanti.
2: Allora, scrive Filippo, uh, risparmio circa il 50% del mio stipendio al mese, in realtà aveva scritto un'email molto più lunga ma stiamo facendo il la... riassunto. Voglio aprire un fondo pensione, vorrei investire in ETF indice sul lungo periodo in maniera costante ogni 2-3 mesi, in un secondo momento
0: vorrei anche provare a fare un minimo di trading azionario. Quello che volevo chiedere è... Aspetta, aspetta, bastoniamolo tutti insieme subito virtualmente per il okay. trading azionario. Perché esatto. ammette nella sua lunga email iniziale, ammette di non essersi mai avvicinato agli investimenti quindi no, non farlo, ti farai del male. <ride> Evita questa cosa,
1: oppure eh, fai il contrario di noi e diventerai ricchissimo. È una delle due
0: cioè, esatto. Ascolta il podcast, e quando noi diciamo che hai comprato contrario. questo, tu compra l'esatta la nemesi dell'azione che noi esatto. eh, e guadagnerai tantissimi soldi.
2: In realtà dice un secondo momento, non sappiamo cosa intenda per il secondo momento, se si parla di un mese o cinque anni, perché magari dopo cinque anni può anche, può anche farlo. So. Va bene, comunque diceva, ehm, ascoltando la puntata del podcast, ho capito che i broker fanno da custodian, quindi se falliscono i miei investimenti sono indipendenti. Mi rimane poco chiaro come possa gestire i miei investimenti se il broker fallisce. Andrea, vuoi rispondere a questa?
0: Carlo, tu vuoi, vuoi dare qualche
1: insight? Eh, sì, no, uno molto generalissimo poi magari vai più tu nel dettaglio eh, se inizi a investire probabilmente non ti serve nemmeno un broker probabilmente puoi fare se si tratta solo di fare all'inizio un ETF indice puoi fare tranquillamente un fai da te con il servizio di, di investimento di PAC che si sicuramente tutte le banche online ormai hanno e se poi vuoi fare qualche trading azionario all'inizio Eh, puoi puoi tranquillamente agire da solo se ti affidi a un broker ovviamente ci sono dei costi eh, abbastanza elevati che sono giustificati solo da volumi veramente interessanti
0: Sì, eh, infatti questa era la prima osservazione che avrei fatto anche io Eh, in ogni caso, allora segnalo, non tutti i broker sono custodian quindi attenzione, è una cosa da verificare Eh, per iniziare ad investire va benissimo utilizzare la vostra banca le banche online che costano niente vanno vanno benissimo Fineco ha un'ottima piattaforma Che banca ha una buona piattaforma poi noi non facciamo nessun tipo di endorsement ma ma voglio dire una banca poi alla fine vale l'altra se vi dà accesso a quelli che sono gli strumenti che voi cercate Ehm, le banche sono sempre custodian Ehm, cosa succede eh, se la banca fallisce? allora e è presumibile che i vostri investimenti saranno indisponibili nel senso che non potrete comprarli e venderli eh, durante tutta la procedura di fallimento eh, perché comunque non è detto che la piattaforma di trading rimanga attiva Insomma, potrebbero esserci diciamo delle, degli inconvenienti al trading, cioè all'acquistare e al vendere ma comunque la cosa importante, soprattutto se avete un orizzonte di lungo periodo è che quelle cose poi rimangono vostre quindi è una questione eh, diciamo eh, tecnica di accesso ai sistemi eventualmente ma dal punto di vista della legge se la vostra banca eh, agisce da custodian come quasi come le due che ho citato prima ma quasi tutte le banche italiane sono così eh, non ne conosco nessuna che non lo sia e è solo una questione di tempo è una questione tecnica cioè nel senso che i vostri investimenti sono lì sono sempre vostri la legge italiana vi, vi protegge e, e quindi poi è questione magari proprio che tecnicamente non potete accedere ai vostri investimenti nel breve periodo però se avete un orizzonte di 20 anni eh, non è importante chiaramente se siete un day trader che compra e vende ogni giorno furiosamente eh, cosa succede al vostro broker piuttosto che alla vostra banca potrebbe essere importante
2: Ok, poi chiede, eh, quando fate il conto um, della soglia di indipendenza finanziaria, tenete in considerazione anche gli anni di contributi che vi mancano da pagare quando volete ritirarvi prima della pensione?
1: No, Nel mio caso, no. È, è semplicemente quello che facciamo noi è un calcolo matematico, cioè il conto molto della serva è eh, prendere quelle che sono le nostre spese annue ipotizzando che rimangano costanti nel tempo quindi uno deve eventualmente aggiustare la sua aspettativa eh, su questo parametro però per tutto il resto della sua vita indipendentemente da quanto gli manca per andare in pensione e eh, avere una somma che generi con un 3,5% netto Uh, appunto un, uh, un capitale una, una rendita tale da uh, coprire quella, quella spesa annua. quindi almeno io non, non so Andrea ma io non, non li considero quanti anni mi mancano
0: ma io faccio un, in realtà un conto a- ancora più semplice eh, io guardo semplicemente eh, eh, non è proprio il modo super corretto però per, per avere un'idea vaga io guardo i dividendi generati dai miei possedimenti e il giorno che i dividendi netti saranno superiori a quelli che sono le mie spese mi considererò finanziariamente indipendente per il fatto che io mi immagino che le mie spese andranno a crescere nel corso degli anni con l'inflazione ma mi immagino che così faranno anche i dividendi è un è molto cazzometrico come approccio diciamo. però può funzionare e questo naturalmente se voi non andate... cioè. Questo non, non, non deve incoraggiarvi ad andare a caccia di aziende che hanno il 20% di dividendi, attenzione, però se voi acquistate TF Indice, come diceva Carlo, più o meno è lecito attendersi un 3, 3,5. Eh, io sono conservativo, quindi conto sempre sul, sul 3 o anche qualcosina di meno di rendimento netto, e poi quando quella somma lì, quindi quando il 2,5, 3, qual, qualunque numero voi scendiate è superiore a quelle che sono le vostre spese annue e basta, allora a quel punto siete, siete arrivati Tanto, vedete anche mio figlio a prova insomma, <ride> si sente in sottofondo
2: eh, poi dice un portafoglio equilibrato come può essere diviso? ho saltato una domanda ma la recupero dopo allora,
0: questa è una domanda interessante eh, Tommaso, tu nel tuo portafoglio di indici co- cioè, come... Come hai deciso di di approcciare la cosa per diversificare il più possibile? Su su cosa ti sei basato?
2: Allora, eh, ne abbiamo già parlato in qualche altra puntata. Io ho diviso, eh, non ho solo indici, ho anche settoriali. Um, e eh, mi pare di capire di avere molti più etf di quelli che normalmente vengono consigliati perché ne avevamo fatto il conto una volta allora solo di etf ne ho 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 10, 10 diversi di cui indice sono uh, 4
0: 4, gli altri sono settoriali e quelli indice geograficamente come sono divisi?
2: Europa, mercati emergenti mondo e poi ne ho anche uno solo per gli Stati Uniti che all'inizio non volevo fare poi ho detto vabbè proviamo perché volevo vedere come si differenziava ehm, da quello mondo anche perché comunque è un costo di gestione più basso di tutti credo no? forse eh, più basso c'è solo quello giapponese credo Anzi, no,
0: no scusa, il più basso è tutto no, 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 il americano,
2: più, sì, sì. Esatto, è l'SP 500. Volevo vedere perché in realtà hanno molte compagnie che sono simili, eh, però non, sono, non c'è un total overlap e quindi volevo vedere un po' la differenza di prestazioni. Eh, rimango dubbioso sulle prospettive americane, in particolare in questo periodo, perché mi pare che stiano fiondando ad altissima velocità verso Mad Max. Um, però è anche vero che comunque sono probabilmente l'economia più dinamica e sicuramente dal punto di vista tecnologico dominano la, la scena e quindi però sì avevo fatto un po' Europa un po' emerging market perché in realtà volevo lanciarmi proprio completamente sulla Cina
0: però al grido di Xi <ride>
2: però eh, credo mi, mi abbiate fatto ragionare sul fatto che comunque ci sono altri paesi emergenti al di là della Cina anche se io comunque eh, continuo a pensare che fra vent'anni
0: il futuro è completamente asiatico ehm... no, ma di questo sono convinto anch'io incidentalmente però ehm, come dire non bisogna, bisogna sempre fare attenzione a non confondere quello che è il futuro con un buon investimento no? se tu negli anni 80 avessi detto eh, la gente viaggerà sempre di più in aereo eh, i cioè, la gente viaggerà tantissimo e eh, la, la, l'aviazione civile è il futuro dell'umanità, avresti fatto una predizione giusta, investire in aeroline sarebbe stato uno dei peggiori investimenti della tua vita quindi cioè, non c'è sempre un, un overlap diciamo tra cosa è giusto come prediction e cosa poi risulta essere un buon investimento quindi il rischio, il rischio diciamo è quello cioè che tu potresti anch'io sono certo ma perché basta vedere eh, come ne abbiamo parlato qualche puntata fa come eh, i paesi asiatici siano gli unici che pensano oggi in termini di decadi e non in termini di quarters eh? Mi sembra piuttosto evidente per questo motivo e per motivi anche banalmente demografici che il futuro sia là. Eh, Però non so se se investire nella Cina oggi sia per forza la cosa migliore. Io personalmente sono.
2: C'è anche un altro elemento che è risultato particolarmente evidente durante questa crisi e cioè che il sistema che hanno, che non è democratico, in realtà si è rivelato, mi spiace dirlo, ma si è rivelato più efficiente nella gestione della crisi. E secondo me c'è più di qualche democrazia che si sta facendo due domande per quanto riguarda la surveillance, per quanto riguarda quanto velocemente si possono. in qualche modo implementare delle misure drastiche eccetera se questa cosa delle pandemie è una cosa con cui dovremmo convivere non un caso isolato che per altri cento anni non, non ce n'abbiamo un'altra il modello asiatico funziona sicuramente meglio di quello europeo e soprattutto americano. Adesso non so se avete visto, per il weekend della, del Memorial Day c'era la gente che praticamente, praticamente si abbracciava nuda per strada in America, quindi sì, insomma si vedeva
0: una ingente quantità di ciccioni che si dovevano dire vicinissimi Non ne puoi
2: sì. uscire, uscire così in Cina, ti prendevano a randellate e avevano risolto, hai capito. Eh, che non, sto, non sto dicendo che sì, è un no, modello. Allora,
0: c'è, c'è da dire una cosa, che eh, diciamo, gestire la questione peggio degli americani è, de, è difficile. era difficile, eh, però sì, cioè, io, hai, hai decisamente un, un punto. Eh, Carlo, tu come sei gestito invece, come sei diversificato su, su, sugli indici?
1: personalmente io di indice in questo momento ho solamente l'Europa perché gli emergenti erano troppo alti e gli americani erano troppo alti quando ho iniziato a investire già 5 anni fa direi quindi ho azioni singole, un ETF unico, Europa le azioni abbastanza diversificate tra i vari settori e poi ho un 15% di cash o comunque prodotti pronta liquidazione, capitale garantito poi ovviamente la domanda di come uno si si fa il portafoglio è la domanda delle domande ci sono, ne avevamo parlato
0: consiglierei di di iniziare piano questo è sempre il primo primo consiglio che io do inizia piano e inizia diversificando molto eh, perché appunto più diversifichi meno sbagli Eh, perché ogni volta che tu eh, diciamo restringi il campo di dove vai ad investire fai di base fai fai una scommessa io sono il primo eh, che da tre anni sostiene che gli Stati Uniti sono sopravvalutati e quindi io eh, sono eh, più investo in modo non eh, proporzionale a quella che è la market cap perché non ho quasi niente di americano e sono tre anni che mi prendo le porte nei denti Eh, quindi direi quando inizi soprattutto il il rischio da scongiurare è quello di evitare eh, un evento catastrofico che ti allontani per sempre dal mondo degli investimenti perché comunque investire è l'unico modo eh, per preservare e far crescere la propria ricchezza quindi io direi uno un passo alla volta due il più possibile diversificato Eh, io per una persona che inizia inizierei con un etf mondo o a quantomeno un ETF Europa non, non meno di questo cioè una cosa molto diversificata e soprattutto un passo alla volta perché veramente la cosa peggiore che ti può capitare eh, come investitore è bruciarti e non investire mai più eh, perché poi alla fine eh, smetti di investire e ti perdi quello che è poi a lungo termine sicuramente una, un motore di, di ricchezza ci eravamo persi una domanda forse Tommaso, giusto? Sì, ci eravamo persi una
2: domanda su quando distribuiscono i dividendi e gli ETF. E in realtà non è che li distribuiscono solo a fine anno, li distribuiscono a intervalli più o meno regolari. Dico più o meno perché secondo me ogni tanto li saltano. Per esempio in questa situazione qua, credo che alcuni fondi abbiano deciso di. Allora, intanto non tutti i fondi, non tutti gli ETF distribuiscono, quelli che non distribuiscono, li, li uh, reinvestono. E io non sono così convinto che siano sempre regolari perché mi arrivano. Cioè, guardando anche lo storico, alcune volte non mi arrivano negli stessi periodi, e quindi, cioè ogni tanto guardo, e mi è arrivato qualcosa. Basta. Questo è quello che so praticamente.
0: Sì, Carlo.
1: Ehm... Sì, allora, gli ETF dovrebbero dare dividendi almeno quelli più che, che, che consigliamo per chi inizia, i soliti Vanguard che ci paga ovviamente la tangente, ma poi anche BlackRock, eccetera. Di solito danno gli, gli dividendi ogni quarter, quindi quattro volte l'anno, ogni tre mesi.
2: Sì, guarda, in realtà sto dicendo una cazzata, perché adesso sto guardando, per esempio. Europa, uh, quello, l'indice Europa lo dà a gennaio da, ad aprile a luglio e a ottobre sì. eh, però, però nel, nel 2018 l'ha dato fino a ottobre nel 2019 anche a dicembre può essere che forse mi sono perso un mese
1: sì, può essere che ci siano dei dividendi extra magari dati dalle, dalle aziende che hanno magari delle tranche a parte o, o cose di questo tipo tipicamente sono quattro volte l'anno sì,
0: sì, eh, esatto, esatto. Di degli... solito gli etf indice eh, pagano quattro volte l'anno se sono ETF detti a distribuzione quindi esatto. si distribuiscono i dividendi ci sono gli ETF ad accumulazione che in automatico reinvestono i dividendi ehm, mm. e che praticamente li reinvestono nelle stesse azioni eh, in it- è una cosa che esiste praticamente solo in Italia perché è una, genera un vantaggio fiscale eh, per le nostre leggi un po' bizantine eh, perché c'è un vantaggio diciamo nel reinvestire automaticamente anziché distribuire e lasciar fare alle, alle persone diciamo che se tu sei certo al 100% che vuoi reinvestire i dividendi per sempre prendi quello d'accumulazione perché sono più efficienti dal punto di vista della tassazione e la differenza allora. è assolutamente minima eh? stiamo parlando di un di, il vantaggio di un, di un ETF ad accumulazione rispetto a quello a distribuzione è più o meno di un dividendo ogni 10 anni, quindi insomma non è che stiamo parlando di, di, di numeri clamorosi, però comunque è un vantaggio che c'è, quindi se sei certo al 1000 per 1000 eh, allora, allora fallo.
1: Sì, diciamo che è un vantaggio che però viene parzialmente smorzato, già è piccolo dal fatto che quella d'accumulazione di solito ha un terzo, cioè un costo di gestione un pochino più elevato, quindi alla fine la differenza è veramente veramente minima.
2: Comunque confermo che io qua mi sono segnato uh, Europa Emerging Market World, allora Europa Emer- Emerging Market hanno ha distribuito quattro volte nel 2018, cinque volte nel 2019, il World ha fatto Adesso mi sono bloccato il computer, allora, ehm, ha fatto tre volte nel 2018 e cinque volte nel 2019, quindi non è proprio così regolare. Beh, c'è
0: stato magari uno shift di un mese che ti ha sfanculato tutto il ah, sì, sorte. Sì, può, sì. può, eh, può essere. Perché
1: può darsi che attenzione, se tu li prendi dalla banca e non dall'ETF, eh, ci siano poi delle, appunto dei giorni in più di comporto: come il dividendo delle azioni, loro hanno il giorno di stacco, ma poi la banca non te le dà sempre. Alla stessa distanza dal giorno di stacco. A volte te le dà, magari due settimane allora. dopo non si sa bene perché.
0: Allora, eh, passiamo invece alla ciccia, della, che, che però eh, ci andremo piuttosto veloci. Eh, una delle grosse domande che ci sono attualmente è quanto durerà veramente eh, l'impatto del Covid sull'economia? Perché la borsa, in particolare quella americana, sembra stimare che eh, il Covid avrà un impatto estremamente limitato soprattutto nel tempo perché di fatto eh, la borsa è crollata a circa del 25% ehm, verso più o meno verso la, due, i due terzi di marzo verso il 22-23 di marzo non mi ricordo precisamente che giorno ma insomma verso fine marzo e poi ha praticamente recuperato non dico tutto ma grossa parte di quello che, che ha perso eh, è stato un po' il tema delle ultime due o tre puntate eh, oggi abbiamo messo insieme tre eh, due o tre articoli, eh, uno del New York Times, eh, uno di uh, un'intervista a Nuriel Robini e poi uno, un op-ed di Paul Krugman in cui diciamo si, eh, si sostengono tre tesi. Eh, Paul Krugman sostiene che l'impatto potrebbe essere meno di quanto noi eh, pensiamo, Nuriel Robini praticamente eh, mh, prevede l'arrivo dei cavalieri dell'Apocalisse, Eh, e invece il New York Times eh, prevede soltanto un impatto molto lungo. Eh, Inizierei, allora poi segnaleremo segnaleremo gli articoli e le interviste eh, nei nei commenti del podcast, però direi, per evitare di andare troppo lunghi e dilungarci in in analisi dei dei singoli articoli, qual è la vostra opinione? Eh, Tommaso, secondo te quanto durerà eh, l'impatto del Covid sull'economia?
2: non ne ho la più pallida idea c'è una cosa che però volevo dire perché mi sono riascoltato oggi la, la scorsa puntata dove si parlava di come mai i mercati stanno, stanno reggendo nonostante i milioni e milioni di uh, disoccupati? Erano 36 milioni in America nel, nella scorsa puntata, sarà in 40, sta puntata, non ho guardato. Hanno da.
1: passato i 40 hanno passato, eh, i 40, hanno passato i
2: 40. Cioè siamo più del 10% degli americani, cioè una quantità folle. Allora, ho, ho sentito questa teoria, credo fosse su Anima Spirit, e cioè che siccome l'85% degli asset è nelle mani di una percentuale bassissima della popolazione e quella popolazione non è stata praticamente impattata in maniera significativa dalle limitazioni imposte dal Covid, comunque i soldi nei fondi, nelle azioni eccetera continuano ad arrivare e quindi è per quello che non siamo almeno 95% non so come vi sembra sta teoria del, 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 del mercato
1: Ma, guarda secondo me eh, eh, gli articoli che ha messo Andrea eh, sono benissimi perché ci sono sulla stessa questione tre luminari con tre idee diverse e adesso tu hai aggiunto la quarta e sono tutte rispettabilissime quindi eh, non lo so eh, può darsi, può darsi che si dicono... del. Sì, 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 sì. A- anche se per interposta persona di Berlino. Ma sì, <ride> ma allora,
0: <ride> allora attenzione: allora, Paul Krugman è vincitore del premio Nobel e eh, una persona che ha assolutamente previsto in modo certosino tutto quello che è successo dal 2009 ad oggi. Cioè, Paul Krugman aveva previsto che ehm, gli interventi da parte del governo Obama per spingere l'economia non erano sufficienti ha previsto che non avrebbero causato inflazione ha previsto che l'approccio dell'austerità europeo avrebbe creato soltanto disastri quindi non ne ha sbagliata una ed è un premio Nobel e lui dice che, che il covid avrà un impatto minore del previsto Nouriel Rubini che prevede appunto l'arrivo dei Cavalieri dell'Apocalisse, è però quello che nel 2006-2007 ha detto: attenzione che c'è una bolla immobiliare negli Stati Uniti eh, e sì. potremo avere grossi problemi col credito. Quindi, è uno che ha previsto molto giusto quel momento lì, poi ha previsto molto sbagliato eh, perché aveva già predetto che ci sarebbe stata iperinflazione a causa delle politiche espansive di Obama, cosa che appunto, credo che i vari governi mondiali sarebbero felici di avere un po' di inflazione al giorno d'oggi, quindi diciamo, sono tutte, eh, sono tutte persone eh, chiaramente molto più intelligenti di noi, eh, che chiaramente hanno pensato a lungo a quelle che sono le loro opinioni, eh, questo fa capire secondo me in generale quanto è difficile eh, fare una previsione su cosa accadrà eh, tra qualche anno, insomma, è molto molto difficile, perché ci sono talmente tanti elementi esogeni e assolutamente incontrollabili ehm, che entrano in gioco che è difficile sapere con certezza cosa succederà. E infatti la mia cioè quello che io mi, mi prendo no, da, 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 questi, eh, da questi articoli molto ben scritti e, e sicuramente con, con grande eh, ricerca fatta di, dietro è è che conviene sempre non andare all su una strategia eh, perché se anche dei premi Nobel non hanno, la più pari- cioè hanno opinioni molto divergenti su cosa succederà domani eh, immaginiamoci noi che siamo per dirla in termine triestino dei poveri Mona cioè eh, voglio dire eh, io ho delle idee io penso per, personalmente la vedo un po' in mezzo no? nel senso che eh, credo che eh, forse in America si sottoval- cioè i mercati stiano forse sottovalutando quello che è l'impatto del covid che è un impatto che secondo me durerà molto di più eh, che non i 3-4 mesi in cui saremo chiusi perché lo vedo nel, nel business io sono un venditore lavoro nel mondo, eh, nel mondo dei prodotti di consumo e vedo che non è che perché riapri un bar che poi il bar torna a consumare esattamente quanto prima perché la gente ha paura eh, perché tanta gente magari ha perso il lavoro o guadagna di meno o magari semplicemente ha solo paura guadagna uguale ha solo paura e quindi è meno propensa a spendere questo fa sì che in generale l'economia giri un po' di meno se vogliamo quindi io credo che eh, personalmente che il covid avrà una coda piuttosto lunga cioè avrà un impatto magari non la catastrofe, perché un giorno o l'altro troveremo un vaccino e ci dimenticheremo di tutta questa, questa cosa, per fortuna, però sicuramente non, non durerà tre mesi, ecco, è, è impensabile una cosa di questo genere, però è veramente difficile eh, fare una previsione, quindi per questo diciamo io il, il takeaway di questa cosa che mi permetto di consigliare a tutti gli ascoltatori è, è andate coi i piedi di piombo e veramente diversificate il più possibile state tranquilli, state safe non, non andate all in Carlo
1: no no, eh, pienamente d'accordo anch'io non ho assolutamente una, un'idea chiara di come potrà andare a finire eh, per come la mente umana si tende sempre a cercare di atterrare nel mezzo quindi l'articolo del New York Times forse è anche quello un pochino più da una parte rassicurante dall'altra un pochino più realistico un po', un po più cerchio bottista se vogliamo poi come hai detto tu giustamente tutti i pareri citati sono assolutamente illustri, eh, d'accordo anche sulla, sulla strategia da, da seguire per, eh, per gli investimenti, l'unica cosa che mi sento di poter dire potrei essere sbagliato ma, volta, no, ma se, se succede veramente, eh, stavolta il mercato mi fa girare le palle non penso che sia possibile con, continuare a mantenere questi livelli a fronte della disoccupazione, dell'impatto sull'economia reale, della mancanza di fatturati sulle aziende per i prossimi mesi, per la fine di quest'anno e inizio dell'anno prossimo, perché sarebbe veramente una cosa pazzesca, mai vista, vorrebbe dire che quasi che il mercato ha iniziato a pensare nel lungo periodo e e comincia a ragionare in termini di 2, 3, 5 anni, potrebbe succedere ma mi sembra veramente difficile.
0: Sì, è una cosa che non ha mai fatto quindi mi sembra piuttosto improbabile Eh, Bene, direi passiamo ai consigli della settimana Eh, Tommaso, cosa ci consigli tu? Allora, io
2: non è esattamente un consiglio, è una cosa che sto esplorando e di cui vorrei parlare di più nelle prossime puntate Eh, c'è un amico, Simone, mi ha consigliato questo software questo servizio, che in realtà è un servizio a pagamento ehm, che si chiama You Need a Budget è un sito uh, che in maniera simile a uh, Toshl che già uso, ti permette di um, diciamo tenere traccia delle tue spese, eccetera. Qual è uh, diciamo il twist? Il twist è che um, ti costringe a pensare in maniera molto diversa rispetto a Toshel. Infatti li sto provando in contemporanea, che è un po' uno sbattimento perché sto cercando di fare tutte e due le cose contemporaneamente però um, ha un'impostazione molto interessante che insomma ha dovuto insistere un po' perché all'inizio ho detto no non voglio cambiare però alla fine eh, mi ha convinto e allora eh, ha un pro molto grosso e dei contro abbastanza grossi anche allora i contro sono che costa tanto perché sono 11 dollari al mese o 83 all'anno quindi tanto Uh, ha un'impostazione praticamente è un Excel uh, gargantuesco mettiamolo così cioè, tecnicamente uno si potrebbe fare la stessa roba in Excel però non, non avrà mai la voglia di farsela uh, infatti io sono fra quei cioè, dovresti fare un Excel con, con 100 tab e già là mi passa la voglia e quindi se c'è un software che ti fa quella roba lì ok e il terzo contro è che devi eh, cioè è assolutamente un muro in faccia cioè tu arrivi lì e non sai cosa fare e, e addirittura è così complesso che ti danno 34 giorni di prova gratuita in maniera che tu riesca a prendere anche uno stipendio e ti invitano da subito a seguire dei video a, dove ti spiegano come utilizzarlo come pensare al, al tuo budget eccetera e um, e ci sono addirittura dei webinar, eccetera. Che però insomma non voglio farmi un webinar per capire come mettere le spese, quindi mi sto facendo spiegare dal da mio amico cosa, cosa sta facendo lui. Quando non so qualcosa, gli mando una domanda e lui mi ha già consigliato come impostare alcune cose. Qual è il twist interessante? Che ehm, ti costringe a prendere tutti i soldi che hai, quindi non so, diciamo che tu hai 5.000 euro da parte e ti dice, bene, adesso tu mi devi dire dove metti ogni euro di questo, di questo budget. Allora, tu devi crearti delle categorie, te, te, te ne offrono alcune di partenza, ma io me le sono rifatte da zero, e per ogni categoria, poi hai delle sottocategorie, e tu devi dire, allora a questo metto 30 euro, a questo devo spenderci almeno 500 euro, per ogni mese, ok? E poi, vabbè, quelli che si ripetono si ripetono, vi faccio un esempio perché così è più chiaro. Io mi sono creato queste categorie qua, mi sono creato Banking, sotto banking ho il il mutuo e eh, varie spese della banca ok e quindi per il mutuo io dal mio totale di budget mi sono messo il mio mutuo è 355 al mese e quindi 355 dal totale sono sempre per il mutuo per le spese della banca ho messo 50 euro Eh, poi altre categorie ho fatto beneficenza education che in italiano aiutatemi istruzione istruzione che eh, so, sono Scuola, spese per esempio io faccio dei corsi di lingua e quindi li metto sotto education poi ho uh, food and uh, drinks and groceries che poi sotto sono divise in alcol, caffè e ristoranti takeaway e spesa che include anche tipo lo shampoo
0: voglio sperare che alcol sia la spesa la, la più importante tra le varie spese, no? ecco la, Io gli ho dato un budget di 30 euro, un <ride> budget altissimo. <ride> sì, 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 era no, giusto, giusto. Poi per
2: il tempo libero allora ho messo concerti, musei, c- c- club, film, eccetera. Quindi tu per ogni categoria prendi dal totale gli assegni, quanti soldi gli metti. Ogni volta che ti arriva lo stipendio, ti fa fare sta roba. È lavoro è lavoro ma vedo già qual è il vantaggio di pensare in questo modo qua perché se tu hai un budget impostato così e tu hai un'emergenza e nel budget hai una categoria che si chiama emergenza e tu ogni mese hai messo da parte 200 euro in quell'emergenza tu sai che quei soldi per le emergenze ci sono Sono. invece quello che ha fatto Oshil che mi ha fatto notare il mio amico è che lui ti dice solamente quanti soldi ti sono rimasti questo mese da spendere Non ti dice quanti soldi ti sono rimasti per quella categoria, quindi cosa succede se io? Ok, allora ho 30 euro che ho messo nel budget alcol. Se io questo mese voglio distruggermi di alcol e voglio spendere, non so, 150 euro di alcol, 30 euro sono già a budget, i 120 che mancano, io li devo togliere da un'altra categoria, ok? Quindi devo scegliere cosa sacrifico per ubriacarmi. E sta roba qua ti dà un po' da pensare. Cioè tu dici, cazzo, però dove li recupero questi 120 euro? Allora li tolgo dalle donazioni ai bambini poveri. (ride)
1: Giustamente. (ride) Subito, primo (ride) candidato.
2: (ride) Benissimo. Allora in realtà sono tutte seghe diciamoci nel senso che questi numeri sono numeri che io assegno in maniera abbastanza arbitraria decidendo però un po' alla volta chiaramente inizi a capire dove vanno le tue spese quali sono le tue priorità eccetera e a dove puoi togliere e dove puoi mettere e secondo me è un metodo interessante per pensare al proprio budget ora eh, ho appena iniziato ho fatto le categorie ieri e eh, le spese praticamente non ho ancora iniziato a loggarle perché le sto già, lo sto già facendo su Toshla. però adesso è, pro- è tutto pronto e quindi dalle prossime spese avanti le uh, inizierò a loggare quindi uh, fra qualche settimana vi farò sapere come sta andando e se effettivamente effettuare il passaggio eccetera costa tanto però posso anche capire perché ti fa risparmiare perché ogni volta che fai una scelta devi pensare da dove prendo questi soldi ce li ho o non ce li ho se non ce li ho a cosa li tolgo è allora. un modo interessante per pensare al tutto.
0: Allora, io so che è molto ben fatto perché tutte le persone che l'hanno usato mi dicono che è molto ben fatto eh, io sono curioso di sentire poi la tua recensione per, per capire che impatto ha sulle persone eh, sicuramente io... è una roba che
2: richiede una certa disciplina Cioè, se, se vuoi usarlo bisogna che poi ti ricordi di mettere le spese appena le fai allora, e l- del genere.
0: l'impressione infatti che io ho è che se, se uno è una persona che già ha una buona disciplina di suo secondo me non ne ha bisogno cioè questa secondo me è una spesa inutile se siete una persona disciplinata, perché potete da zero, essendo disciplinati, crearvi o un Excel o un sistema di tracking, cioè io uso praticamente la carta di formaggio perché sono la persona meno, meno tecnologica al mondo, eh, eppure non, non, mi sembra, per come sono fatto io, mi sembra un controsenso spendere 80 euro all'anno per una cosa che mi deve far risparmiare, però... Eh, Scusa, cioè, però se ne risparmi 500 Infa- eh, sono... infatti stavo, stavo per dire appunto questo cioè, che a me probabilmente non farebbe risparmiare niente perché io queste cose già le faccio in autonomia ma se voi siete una persona che per caso appunto, va fuori e si spende i 30 euro per sbaglio è sicuro che una spesa da 80 euro l'anno se vi, vi picchia la disciplina a martellate nella testa eh, magari appunto ne spendete 80 e ne risparmiate 700 quindi Però se, assolutamente...
2: sai qual è, qual è il discorso, poi chiudo cioè che eh, per quanto tu possa essere disciplinato a volte mh, fai delle stime eh, molto cazzometriche per dirlo come i francesi eh, e questo te lo posso dimostrare nel senso che eh, io sono anche uno di quelli che per svariati periodi mette, fa il log de, del cibo che mangio per vedere le calorie eccetera quando tu ti mangi un hamburger, tu non ti rendi conto di quanto calorie sono un hamburger. Perché dici, vabbè, cosa sarà? Sarà 700 calorie. Poi inizi a mettere il formaggio e la marmellata e le cipolle e il
0: e, e
2: i maionetti. <ride> sì. cioè, scopri che invece di 700 sono 1.400. E poi ti credo che guadagni il peso, anche se dici, eh, ma non ho mangiato niente, ho mangiato solo un hamburger. No, però i soldi sono d- facili
0: da misurare, dai, dai tommaso, delle calorie. <ride>
2: cioè alla fine avere tutti i numeri eh, proprio in maniera scientifica è una roba un po' diversa
0: di farlo sulla carta del formaggio sicuramente, se sicuramente. Eh, beh, vedremo se, se poi ti è, ti, ti è servito io spero di sì eh, Carlo
1: Ottimo, allora io vi consiglio questa settimana un manga classico. Siccome eh, però ero ancora un po' in astinenza dalla fine di The Last of Dance su Netflix, eh, vi consiglio un, uh, un manga a tema pallacanestro che è Slam Dunk. Ormai è uscito da qualche anno, è stato già completato, quindi c'è il film sì, 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 no, esatto, esatto. Eh, no, è uscito da qualche anno, però tanti magari non l'hanno letto. No? Quindi, siccome adesso è uscita una nuova edizione della Panini che trovate anche su Amazon, eh, poi trovate il link in coda al, al, all'articolo con il quale se eh, la comprate, Andrea ci può eh, cambiare le vele del veliero di vanguard, perché esatto. anche Amazon voglio dire, tramite RFR, ci dà
0: milioni e milioni di euro ogni anno. Ah, no, per informazione eh, scusa, ti interrompo perché questa è un'informazione sì. di servizio. Eh, quei pochissimi soldi che guadagniamo dai referral eh, di Amazon, perché tutti i link che voi cliccate su Amazon sono tutti i referral links, quindi arrivano dei soldi sul mio conto, vengono tutti eh, girati in aggiunta alla mia donazione annuale eh, ai bambini poveri. Ver- che viene
1: rubato quelli, da Tommaso per per cui l'alcol. io poi preleverò il budget per, <ride> per l'alcol esatto
0: ah, ver- ver- veramente tra l'altro cioè, mia-, mia sorella è una persona molto, molto migliore di me, è segnalato da qualche parte sul, sul blog se andate a leggerlo eh, però io non, eh, segnalo perché voglio dire ho, ho poche cose di cui sono certo ma la nostra integrità morale eh, fatta eccezione ovviamente per le sponsorship di Vanguard eh, è una cosa che non metto in discussione e quindi tutti i soldi che, che arrivano finiscono ai poveracci, solitamente in qualche nazione sfigata eh, africana o asiatica. Comunque, scusami Carlo, vai avanti.
1: No, figurati. Eh, quindi il manga è di in Inoue, che è un, appunto questo mangaka giapponese dal tratto di disegno, secondo me bellissimo. Eh, un'altra sua opera, se, se vi interessa, è Vagabond, che è ambientato nel... All'epoca dei samurai del medievo giapponese, perché, perché è, va... stupendo. Eh, no, che è stupendo! Che è stupendo, ma anche Zendang che è, è estremamente divertente. Parla di questo ragazzo, il classico manga sportivo giapponese. Quindi, parla di questo ragazzo che. Eh, siccome si innamora di una compagna di classe che fa l'assistente al club di pallacanestro della scuola decide di iscriversi al club di pallacanestro della scuola anche se lui col basket non c'entra nulla e da lì però insomma eh, inizia a giocare poi ci sono le rivalità con i compagni di squadra con gli avversari eccetera e c'è naturalmente la sua crescita personale e sportiva il manga è oltre a essere bello quindi la la parte sportiva la la tensione dell'incontro del risultato classico che c'è sempre in questi manga è anche estremamente divertente, cioè ci sono dei passaggi che fanno veramente morire dal ridere. Eh, ve lo consiglio, anche perché poi il tratto, il disegno di Takeo Inoue è, eh, è fantastico. Lui è uno della scuola di Tsukasa Ojo, che se ve lo ricordate, non ve lo ricorderete, ma ve lo dico io. Di gatto. È, è l'autore bravissimo di Occhi di Gatto e di City Hunter, che ha eh, bellissimi cartoni animati, ma anche disegni veramente, se vi capita di vedere le tavole originali o di, di, di leggere il manga, di un realismo, di una, di una pulizia straordinaria. Quindi, tra che io e Noe, eh, Slam Dunk, ed eventualmente, se volete approfondire, anche Vagabond.
0: Sì, io io personalmente sono più un fan, nonostante adori Noe, io sono anche un grandissimo fan di Miura. Eh, quello di Berserk, di Berserk. Beh, certo. che secondo me prima che lui iniziasse a eh, spero a drogarsi perché visto quello che è successo negli ultimi, eh, <ride> negli ultimi diciamo 4-5 anni di Berserk immagino, cioè, spero che quantomeno assuma droghe perché non riesco a capire altrimenti la deriva che ha preso era il più bel manga di sempre secondo me, comunque sì no, veramente bellissimo eh, peccato che piccolo retroscena per una Diciamo, per un litigio tra lui e la, e la casa editrice e, e un po' si nota diciamo, finisce in modo un po' troncato ecco. sì, non, sì. ha, non ha una conclusione organica ma una conclusione che si capisce molto, molto affrettata eh, anche se devo dire meglio questo che non quei manga come Dragon Ball eh, dove il 50% dei, dei volumi sono inutili e risparmiabili cioè, dove semplicemente è una macchina da soldi tale sì. che l'hanno tirata in lunga molto di più di quanto sì. effettivamente dovesse esatto. eh, quindi manco solo io io sempre rimanendo in tema di basket consiglio un libro eh, di un signore che si chiama Jack McCallum eh, che è uno degli scrittori più storici della, della pallacanestro americana eh, che si chiama The Dream Team quindi molto molto semplice è una specie di cronistoria di quello che è insomma del mitico dream team di Barcellona 92 eh, quella che probabilmente è la più più grande compagine eh, di pallacanestro mai messa insieme e non credo che verrà mai superata perché insomma c'era Michael Jordan al suo assoluto apice eh, Scottie Pippen al suo apice Charles Barkley al suo apice Carl Malone al suo apice, David Robinson più Magic vecchiazzi, Johnson. Eh, vecchiazzi appunto Larry Bird e Magic Johnson, È un, una squadra che ha cambiato non solo lo sport del basket ma anche ha cambiato la, proprio la percezione degli sportivi come atleti, insomma mi ricordo io personalmente sono nato nel 1980 ho iniziato a seguire il basket nel 92 a causa del Dream Team, cioè quando la pallacanestro americana è travalicata da quello che era un un interesse di nicchia a un un fenomeno culturale che poi ha coinvolto le generazioni eh, di di, di vari continenti insomma se il basket è diventato eh, il secondo sport globale dopo il calcio eh, è probabilmente diciamo chi ha iniziato la cosa è stato il dream team eh, Jack McCallum, ma essendo già all'epoca quando ha scritto questo libro eh, un vecchio aveva accesso a tutte le superstar eh, quindi è un libro eh, non scritto sulla base di sentiti dire ma sulla base di eh, effettive interazioni con, con i personaggi insomma se vi ha appassionato The Last Dance eh, non potete che leggervi il libro Dream Team tra l'altro bonus c'è anche un documentario assolutamente fenomenale sul Dream Team che mi sembra abbia fatto ISPN. ESPN non so Carlo se tu l'avevi visto
1: sì, lo, citavano, lo citavano anche in uno degli ultimi Anima Spirits io non l'ho ancora visto, devo recuperarlo però sì, è, è un, si chiama The Dream Team uh, qualcosa del genere
0: Sì, diciamo che se lo cercate sui famosi siti diciamo, di scaricamento alternativo dovreste riuscire a trovarlo senza grandi difficoltà eh, molto bene speriamo di essere in grado di aggiustare i volumi eh, abbiamo fatto una puntata lunghissima io sono Andrea Alfieri saluto Carlo Moderna ciao a tutti e Tommaso De Benetti
2: ciao a tutti mi trovate su Twitter
0: scusate avete qualcosa da spammare? No. Bene, ok, perfetto. Un abbraccio, un abbraccio a tutti Ciao. e ci sentiamo tra una settimana. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.